0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h40 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Guillaume Durand, toujours confiné à son domicile. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Guillaume Durand, mais également l'homme dont on parle le plus en ce moment en France, le professeur Didier Raoult. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de, de venir vous exprimer ce matin sur Radio Classique. Vous êtes infectiologue, microbiologiste et vous travaillez à l'IHU Méditerranée Infection basée à Marseille. Ce matin, vous nous redites qu'un traitement à la chloroquine peut fonctionner pour lutter contre le coronavirus. Votre nouvelle étude publiée hier vous, vous conforte?
1: Oh ben écoutez, nous, on, on a, depuis le début, donc, on, il y a beaucoup de pays qui utilisent maintenant l'hydroxychloroquine et il vient de sortir encore un très joli travail fait par les Chinois en comparant l'hydroxychloroquine cette fois-là contre un placebo qui montre qu'il y a une différence importante en particulier dans les formes modérées à modérément sévères. C'est-à-dire avant que les gens aient une détresse respiratoire, parce que là, c'est une, ça bien une autre affaire. Euh, et nous, ce que l'on a fait, ce que l'on a fait de différent, c'est qu'on rajoute en plus un antibiotique banal, l'antibiotique qui a été le plus prescrit dans les infections respiratoires dans le monde, qui est l'azithromycine. Et avec ça, on a des résultats aussi bien au laboratoire sur les cultures virales qui sont spectaculaires, que chez les patients, où on a des résultats qui sont très euh, impressionnants. Et donc. Euh, euh, oui, on a euh, depuis maintenant un certain temps euh, commencé à traiter tous les patients avec cette association, avec des résultats qui sont euh, à ce jour très satisfaisants.
0: C'est une étude sur 80 patients, professeur
1: on a publié une étude sur 80 patients, et puis euh, actuellement, des patients inclus, on en a plus de hein. Oui. Didier Raoult, vous êtes en, en,
0: en contact <coughs> étroit avec euh, le ministre de la Santé. Est-ce que vous avez des, des échanges avec Matignon et, et l'Elysée
1: Oui, oui. Moi, je, je, je tiens les gens, bien sûr, au courant de, de ce que je fais de, de, et de ce que je pense, et je le fais directement avec eux, bien sûr.
0: Donc, avec Olivier Véran, avec Emmanuel Macron <coughs> Vous êtes en contact avec le chef de l'État
1: je suis en contact avec l'entourage le, le, immédiat du chef de l'État. Et quand il a besoin, s'il si 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 trouve de l'intérêt à me parler, il me parle.
0: Didier Raoult, ce que, ce que vous reproche pas mal de médecins, c'est votre méthode. L'absence, euh, disent-ils, d'un groupe témoin. <coughs> Pourquoi, avec cette, cette nouvelle étude, n'avez-vous pas changé votre méthode Elle aurait pu faire taire certaines critiques
1: Non, mais euh, encore une fois, vous, vous, vous savez, je, je suis... Euh, un épistémologiste, c'est-à-dire je suis un scientifique de la science. Ce que les gens croient que cette méthode euh, que la méthode qu'ils rapporte est une méthode qui est adaptée à cette situation, témoigne du fait qu'ils ne connaissent absolument pas l'histoire de la médecine, l'histoire des sciences. Euh, dans les maladies infectieuses, on ne s'est pratiquement jamais servi de cette méthode pour montrer l'efficacité d'un médicament parce que dans les maladies infectieuses, c'est extrêmement facile de mesurer si le microbe disparaît ou s'il si ne disparaît pas. Après, c'est des habitudes qui ont été prises en grande partie. Ces grandes études ont été rendues nécessaires par l'industrie pharmaceutique et tout le monde a fini par prendre cette méthode pour de la science, c'est pas de la science, c'est une habitude, c'est une manière d'approcher les problèmes. et Il n'y a jamais eu d'évidence que ces études soient plus efficaces que les, ce que nous on appelle les études historiques, c'est-à-dire la comparaison euh, de la mise en place d'un traitement avec ce qui se passait avant qu'on ait mis ce traitement. Euh, mais c'est des histoires, ça, de spécialistes scientifiques, c'est pas des histoires de plateau télé. Donc. Euh, c'est compliqué, il y a des gens qui, maintenant, euh, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui, euh, qui sont ni des praticiens, ni des scientifiques dont le métier est devenu d'être une espèce de contrôleur des travaux des autres, si vous voulez, euh, et qui pensent, euh, je crois qu'ils sont sincères, et pensent que c'est vraiment nécessaire, que c'est vraiment comme ça qu'on fait les choses. Parce que c'est un mouvement de mode. Moi, quand j'étais jeune, le mouvement de mode, c'est qu'on pouvait pas faire un traitement maladie infectieuse si on n'a pas fait un modèle expérimental. Ce qui est tombé en désuétude maintenant, on se fiche de savoir si les lapins vont être traités pour une septicémie à Staphylocoque avec ceci ou cela. Mais quand j'étais jeune, c'était à mode. Enfin, on pourrait ça dramatique de pas avoir fait un modèle expérimental. Ce sont des modes scientifiques, ça. C'est pas, la... c'est pas une réalité scientifique. La réalité scientifique, c'est, dans le domaine des maladies infectieuses, aiguës, c'est quelque chose d'assez simple. C'est d'ailleurs aussi simple pour pour le Sida. C'est quand on a eu un médicament efficace, on était avec trois malades, on le savait, on mettait des antiprotéases, il y avait plus de virus dans le sang, c'est fini. C'est pas la peine de faire des études avec 10 000 personnes. voyez, donc est devenu un process qui, qui, qui est devenu extrêmement lourd, qui occupe une quantité de gens, euh, qui, euh, dans lequel on finit par oublier que la seule chose qui soit importante en médecine, c'est l'efficacité. Et que l'efficacité, c'est la méthode qui doit s'adapter à la question et pas à la question qui doit s'adapter à la méthode.
0: Mais Didier Raoult, alors pourquoi, pourquoi ça bloque Puisque vous êtes assez sûr de vous, vous, êtes un, vous, vous personne
1: ne peut remettre
0: en, en cause vos compétences, pourquoi aujourd'hui ça bloque autant
1: encore une fois, c'est parce que il existe maintenant une, toute, une, toute une, une architecture de la de la pensée. C'est très difficile de changer de, 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 la, de la pensée quand les gens sont habitués, faire en habitués avec ces cette cette Terrible maladie qui a été le sida, puis l'hépatite C, on, on a habitué les gens à faire des normes cohortes avec des études multicentriques, avec des bras pour, en réalité, pour, 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 pour euh, travailler sur l'amélioration ponctuelle. Tout ça a été organisé, c'est tellement cher que ça ne peut être organisé que par l'industrie pharmaceutique. Et tout ça donne des habitudes de pensée, des mécanismes de pensée euh, qui, qui sont ancrés, qui font que les gens qui ont fait ça toute leur vie finissent par penser que c'est ça la science. Euh, euh, ben, encore une fois, moi je suis un épistémologiste, j'ai écrit beaucoup sur la science elle-même, sur l'évolution de la science, sur... et donc je, je, les gens qui sont des épistémologistes ne croient pas du tout que la méthode des, effets, des, des, des essais tels qu'elles sont représente de la science, ça représente une habitude, une mode actuelle, ça ne représente rien d'autre que ça. Guillaume, et donc voulez... ça n'est oui. pas adéquat face à la situation telle qu'elle est. Justement, vous devriez plutôt vous poser la question inverse, comment se fait-il que quelqu'un qui a fait autant de choses que moi dans sa vie puisse penser ça et que les gens puissent penser que je ne sache pas ce que c'est que la méthode. Enfin, vous Guillaume, vous voulez
0: intervenir, je rappelle que vous êtes toujours vous êtes toujours chez vous, touché par le coronavirus. Question au professeur Didier Raoult.
2: Euh, heureusement, euh, je l'espère guéri. Oui, Didier Raoult, d'abord, euh, merci d'être avec nous. Comment vous expliquez qu'au côté du Premier ministre l'autre jour, c'est Madame Lacombe qui a été l'une de plus, des plus virulentes à l'égard de votre méthode, qui est présentée d'une certaine manière la maladie Parce qu'au fond, il devrait être pragmatique, euh, si on vous écoute euh, ce matin et tenir compte du fait que vous nous expliquez qu'il faut donner le médicament dès le début et pas attendre la fin. Donc, pourquoi ne l'entendent-ils pas?
1: Non, mais je ne sais pas, c'est pas trop des. Moi, je voudrais bien que vous limitiez les questions à mon métier. Si vous me parlez d'épistémologie, l'histoire des sciences, je le connais. Si vous voulez me parler de, de, du virus, de sa sensibilité, de l'efficacité des traitements, je le connais. Après, si vous voulez, vous, vous, les, les histoires de. De, de médisance politique, de qui dit quoi, et que je m'en fous. Eh bien, je, 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 vous savez, je, je, je ne suis sur cette radio, je ne fais pas d'interview sur cette radio, parce que euh, Bernard Arnault m'a rendu un grand service, on était en panne de quelque chose, il m'a dit, écoutez, ça me fait plaisir, donc je le fais, mais je ne vais pas parler de mon métier, et je ne vais pas jaser avec vous. Voilà, je ne je, je, je discute pas, je n'ai pas d'opinion de part, ça ne m'intéresse pas. Donc ne me prenez je, pas je, je, de questions je, comme ça, une parce que sinon je vais poser
2: justement ça. sur la nature de ce virus, peut-être que vous pouvez y répondre. Est-ce que vous avez le sentiment par expérience que le Covid-19 est quelque chose qui, une fois passé, pourrait disparaître Ou est-ce qu'on est, qu on est, on est d'après vous, dans une possibilité de rémanence perpétuelle non mais là là non plus. Moi
1: je suis pas devin. Il y a plein de gens qui jouent au devin. Vous avez qu'à leur demander à eux. On n'arrive même pas à prévoir ce qui se passe d'une année sur l'autre avec la grippe ou avec le virus respiratoire sévissant. Cette année, on a trois fois moins de morts par grippe qu'on en a eu l'année dernière ou ouais, il y a ouais. deux ans. On n'en sait rien. Donc il euh, y, y a des gens que ça amuse de prédire. Il faut leur demander. À non, euh, je n'en sais euh, rien. Moi, j'ai jamais. Moi, j'ai jamais.
2: C'est ton médecin que je, je m'adresse.
1: Au médecin, je vous dis, il est impossible de prévoir euh, ce que va devenir une épidémie sur un virus nouveau. Mais enfin, il faut être complètement fou pour avoir une opinion comme ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez vous Vous voyez une chose que vous ne connaissez pas et vous vous demandez ce qui va se passer dans les six mois ou dans l'année avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais enfin, c'est il faut demander aux astrologues, aux cartomanciens, ça, des choses pareilles. C'est pas sérieux. Enfin, comment Didier... voulez-vous prédire quelque chose ah, qu'on ne connaît, connaît pas, pas enfin.
0: Didier Raoult, c'est oui. quelque chose qui peut... Certainement conforter votre étude, c'est que de plus en plus d'hôpitaux ont recours à la chloroquine aujourd'hui.
1: Oui, mais encore une fois, je voulais, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse en général les interviews. Euh, vous, vous, ce que je fais ne vous intéresse pas. Ce qui vous, ce qui vous intéresse, c'est mon opinion, et mon opinion, je pense qu'elle n'est pas intéressante. Donc, euh, moi, je suis un homme de savoir d'un savoir qui est temporaire hein, parce que les savoirs scientifiques c est, c est, sont temporaires donc si je, je peux vous donner une leçon c'est mon métier, oui, je suis professeur donc, je vous expliquerai ce que je sais, ou le point où j'en suis. Maintenant, ce que font les autres, ce qu'ils pensent, euh, ce que les uns qui aiment les autres... c'est de. Je ne suis pas qualifié pour faire des conversations de cette nature-là. Donc, si je l'ai fait, je l'ai fait en privé, je ne l'ai fait pas en public. Oui.
0: oui, bien sûr, mais ce qui, ce qui peut aussi nous intéresser, c'est que vous avez manifestement un traitement qui fonctionne, et que ce, ce traitement suscite du, des, des, des débats, et on a du mal à
1: comprendre. Oui, parce mais c'est pas, oui, pas mon problème... Que personne... Personne ne remet en cause problème, justement votre travail. C'est un, un problème de société, ce n'est pas, oui. pas un problème qui me concerne. Je, vous dis, je vois la société comme elle est, et ce n'est pas non plus ni la première fois ni la dernière fois, vous savez, c'est comme ça. C'est la nature des, des humains de ne pas être d'accord, de se disputer. Voilà, ce que je voulais que vous dise Vous, vous, vous êtes. Euh, vous êtes donc. Demandez aux sociologues, c'est sociologues qui vous expliqueront ça.
0: Didier Raoult, vous souhaitez également euh, un, un traitement, un, 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 des tests à grande échelle pour la population Ça va de soi avec un traitement pour vous
1: C est, c est, encore une fois, c'est pas c'est pas ma question. Moi, vous le savez, je suis un soldat de la de la médecine. Hein, donc euh, ici, euh, pour vous dire la vérité, on voit 800 personnes par jour. Euh, on a inclus plus de 1500 personnes pour les traiter. Euh, on regarde, on essaie d'empêcher qu'ils meurent, on essaie d'empêcher qu'ils aillent en réanimation. Voilà, c'est ça, ça mon métier, si vous voulez. Je ne veux pas commenter de savoir si le gouvernement veut faire des essais à plus grande enceinte, vous savez. Et puis ensuite, ce qui se passe ici, c'est tout... Une... S'il y a qu'une chose que je peux vous dire, qui une chose qui me frappe vraiment, qui me choque vraiment, hein, c'est que ce pays croit qu'il existe une science française, et vous savez, c'est pas vrai. Voilà. Et Donc, euh, c'est un énorme problème auquel j'ai déjà été confronté il y a 20 ans quand, quand j'ai je, je, été chargé de mission au ministère de la Santé. C'est d'imaginer, à l'époque, c'était... Euh, euh, le vaccin contre l'hépatite B que Kouchner avait arrêté en, en pensant que ça avait un lien avec la sclérose en plaques et donc on était les seuls au monde à penser ça et je n'arrivais pas à leur dire écoutez mais comment vous pouvez penser quelque chose qui est dans le monde entier ça n'existe qu'en France on n'est pas quand même des mutants français donc là il y a un véritable problème, une véritable réflexion qui est de se dire mais pourquoi est-ce que, mon dieu, pourquoi est-ce que la France serait un truc tellement particulier que euh, on ne réfléchisse pas comme les autres. C'est une question, à mon sens, c'est une vraie question sociologique. C'est pas personnellement, moi, bon, les plateaux de télévision par exemple, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse vraiment sociologiquement, c'est comment, à l'heure où on est, où on échange toutes nos données encore plus rapidement qu'avant, et encore, y compris, on, on fait ce que nous on appelle les pré primes, c'est-à-dire on met à disposition immédiatement nos données avant même qu'elles soient publiées pour que tout le monde les utilise. Comment à cette heure-là, où tout le monde les lit dans le monde entier, hein, comment est-ce qu'on peut encore avoir une pensée qui est euh, franco-française en se disant, voilà, nous on sait mieux que les autres comment on fait. Non, moi je fais pas comme ça, jamais fait comme ça, c'est pour ça que je suis compétitif, je regarde ce que font les autres. Tant qu'ils font mieux que moi, j'essaie de les rattraper. Et je vous assure, les seuls qui font mieux que moi actuellement, c'est les Chinois. Donc je moi, et, et tout l'extrême-orient le, peu, dix bon, ans d'avance sur nous. C'est eux les très très bons, et donc je regarde ce qu'ils font, ça m'intéresse, j'essaie de rester compétitif avec une course aux équipements et à la science moderne euh, qui nous caractérise, si vous voulez, et donc, euh, les, les, si vous voulez, les opinions méthodologiques et les réflexions, c'est très intéressant, mais euh, honnêtement, ce n'est pas mon problème, moi, je ne fais pas de la recherche en méthodologie.
0: L'autorisation voilà. de, la, de la chloroquine est-elle un, un dernier recours
1: ben, Là, actuellement, elle est autorisée dans les... Le, enfin, vous voulez aussi, c'est quelque chose d'un peu étrange, ça se distribuait sans, sans ordonnance, j'ai euh, encore quelques mois tout ça, et d'un coup les gens pensent que c'est un truc qui va empoisonner les gens. C'est une décision politique, j'en je, sais rien, moi c'est étrange. Quand même, on, moi je, je prescris ça quand même depuis 25 ans dans les maladies infectieuses, hein, dans la chloroquine. Euh, Jusqu'à présent, personne ne trouvait que c'était un poison. Que euh, il y a un milliard de gens qui ont, au moins, qui ont, qui ont pris de rien que dans les dernières années de la chloroquine. Si vous voulez. Et d'un coup, il euh, y, y a des gens qui s'excitent en disant ça a tué une personne sur deux. Si vous voulez, ça laisse faire, mais c'est un truc français encore. Il hein. y a personne au monde qui ne se pose des questions de cette nature-là. Les Chinois ils ont donné ça à un milliard de personnes. Et puis voilà. Donc, euh, si vous voulez céder, il, il y a une vraie question, mais qu'il faut poser aux sociologues. c'est pas à moi hein, de savoir pour, pour qu'est-ce qui amène si vous voulez, à cette espèce d'état d'agitation euh que des, des réflexions un peu sereines sur dans une situation épidémique, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de euh, détecter les gens, les, isoler les gens contagieux, parce que de regrouper ensemble des gens contagieux et non contagieux, honnêtement, ça c'est un défi à la connaissance des maladies transmissibles. Euh, et, et enfin, dès qu'on peut, il faut traiter les gens. D'ailleurs, je vois les Chinois, la première série qu'ils ont fait, qui était absolument ininterprétable, c'est parce qu'ils recevaient tous trois antiviraux à la fois, ça, ils en donnaient tout ce qu'ils pouvaient pour que les gens ne meurent pas, quoi. Hein. Guillaume, une question. Et une réaction
2: médicale, assez raisonnable, Est-ce oui. que c'est mieux de sauver les gens que de faire des méthodes, vous voyez Guillaume. Oui, je voulais simplement savoir, Didier Raoult, en quoi les Chinois, justement, d'un point de vue scientifique, d'après ce que vous savez, ont des années d'avance sur nous Alors,
1: écoutez, moi, vous savez, j'avais conse conseillé au ministre de faire les IHU, comme j'en ai fait un, moi, en 2002-2003, mon rapport a été reçu du bout des doigts et pas communiqué. Et pourtant, vous pouvez relire. À peu près tout ce qui se passe maintenant était à peu près prévu et organisé. Euh, J'étais un peu découragé puisque je suis allé à Shanghai en 2005. Vous voyez et en 2005, ils avaient construit, euh, deux ans après le SARS, quelque chose qui est mon IHU multiplié par 10. Il y avait tout dedans, même les scanners en P3, même la salle d'opération pour les malades contagieux. Donc, leur niveau d'organisation est extrême. Ils avaient des difficultés de compétences et donc ils m'ont demandé de former quelqu'un pour l'analyse des séquences moléculaires parce qu'eux savent que je suis une grand scientifique quand même. Et donc, euh, je, je l'aurais appris, j'ai, euh, j'ai, vu et j'ai eu d'ailleurs un espèce de choc en rendant compte de la, de la, de la vitesse à laquelle euh, la recherche médicale s'organisait en Chine. Vous savez, la Chine publie plus d'articles scientifiques que les États-Unis maintenant. Ils mettent autant d'argent que les États-Unis. Et la Chine a <coughs> surtout conservé, ce qui est un peu paradoxal pour le pays de Mao, si vous voulez, une, une estime pour les élites qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ne foutent pas dehors ils sont dans l'inverse de ce que nous avons. Il y a 20 ans, les meilleurs Chinois partaient de Chine pour aller un peu partout, y compris moi, j'avais des élèves chinois qui étaient partis aux états unis Ils sont tous en train de rentrer en Chine parce que on, les, les, les Chinois leur font des propositions remarquables. Et nous, vous devriez regarder, en France, on a une fuite des cerveaux. Hein. Donc, euh, il y a une attraction pour la recherche en Chine qui est considérable, les chercheurs en Chine sont devenus des héros, chez nous les héros c'est plus les footballeurs, les chanteurs et vous, hein, les commentateurs de télévision ou de radio, euh, en Chine, quelqu'un qui fait un papier dans nature, il a la même prime, quelqu'un qui a une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ça devrait nous amener à réfléchir, donc moi je réfléchis, comme qui plus est, les Chinois ont un esprit extrêmement pragmatique, c'est-à-dire que, plutôt que de, de de philosopher sur les différentes méthodes, ils agissent, et ils agissent, ils agissent. Moi, je vois bien, dans les ceux vexeuses, que les seuls qui soient en compétition avec nous sur les grandes cohortes ou sur les identifications, c'est les Chinois et, et, et tout le groupe autour. cest Chinois, Taïwan, Corée, euh, Singapour, tout ça a une puissance scientifique qui est absolument impressionnante. Et avec un pragmatisme, un développement technologique qui est... Incroyable. Et donc, je pense que nous, on, on, on est. et c'est probablement une des crises que l'on vit dans cette situation, c'est de de, de, de de ne pas avoir... que l'Europe n'a pas été lucide sur cette évolution qui est en train de se faire, dans laquelle on, on, on se perd dans des réflexions... Euh, euh, qui ne sont pas de nature scientifique. Donc, on laisse filer la science pour de multiples raisons. Donc, vous voyez bien, en Europe, ce qui est important, c'est qu'il y a trois pays européens qui coopèrent. On s'en fiche, enfin, moi, je m'en fiche scientifiquement que les pays européens coopèrent. Ça, c'est de la politique, c'est pas de la science. La science, c'est de produire de la science qui sert à quelque chose.
0: Pour la Chine, un des... Et ça sera ma dernière question, professeur Raoult, un des traitements prometteurs à, à, à l'étude et, et, et le Rennes des euh, Professeur Raoult, est-ce que vous, vous, y, vous y croyez
1: c'est pas la question. Les Chinois ont pas dit ça. Les Chinois, au contraire, ils sont bien de ce que vous dites. Il faut mettre les choses en, en ligne. Le, les Chinois, quand ils ont commencé à, 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 à travailler sur le, la sensibilité, ils ont trouvé, ils ont rapporté que le civir et la chloroquine étaient tous les deux efficaces. Et ils ont conclu, ce qui est une conclusion de bon sens, hein, qui, qui est qui hein, c'est de dire écoutez, il y a un médicament qui est pas cher, disponible partout, qu'on peut prescrire demain, donc on va travailler sur la chloroquine. Donc ils disent pas ce que vous avez dit, parce que pour travailler sur Adam Civir et distribuer ça à 200 millions de personnes du jour au lendemain, on sait pas le faire. Guillaume, une dernière question. C'est simplement pas possible. Voilà, c'est juste, c'est qu'au bout d'un moment, il y a personne qui s'est mis à table. Dit, Mais on peut, ne on peut pas faire ça dans une situation d'urgence. Un médicament qui n'a jamais été testé sur une grande échelle, dont on ne connaît pas la toxicité, versus, et on dit que le problème de la toxicité, c'est celui qui a été prescrit à des milliards de, de fois. C'est celui qui a un problème de celui qui n'a pas été testé à, à un échantillon représentatif de la population dont on ne connaît pas la toxicité. Bien sûr, qu'il va à la toxicité. N'importe quel médicament a toujours une toxicité et on la découvre quand on a fait des centaines de milliers de doses. Donc euh, tout ça, bien les... les Chinois ont une conclusion, il suffit de lire leurs articles, hein. ce n'est pas du tout ce qu'ils disent, ils disent on va faire la chloroquine, parce que c'est la chloroquine qui est disponible, c'est tout simple. On peut utiliser dans une situation de crise épidémique que les médicaments déjà disponibles dans les pharmacies. Enfin. Guillaume, une dernière question
2: oui, est-ce que ce qu'on l'on sait justement et que vous connaissez des effets indésirables sont vraiment ce dont on parle Il y a des risques d'arythmie cardiaque, enfin d'autres. Est-ce que tout ça est très bien connu par ceux qui justement euh, suivent ces affaires depuis des années Écoutez, vous,
1: vous, vous verrez là aussi... Si vous voulez, il y, a, il, y a, il y a toujours des gens qui ont une opinion sur tout. C est, c est pas, c'est pas inintéressant. Mais c'est une Après, question, simplement... Non, mais laissez-moi terminer. Après, euh, les, les gens qui sont sérieux font des guidelines, vous expliquent exactement ce que c'est. Euh, vous, vous les aurez aujourd'hui ou demain, parce que moi, je sais à peu près ce qui se passe. Sur euh, ce que sont les limites, on sait très bien qu'il faut faire deux examens quand on donne de l'hydroxychloroquine, mais pendant longtemps. Là encore, une fois pendant dix jours, avant de démontrer que ça a un effet, faut, faut, faut euh, des conditions extrêmes, s'il faut faire un électrocardiogramme pour mesurer euh, la distance entre le Q et le T, qui sont deux ondes et puis euh, il faut regarder si les gens ont pas une hypokaliémie, en particulier si, enfin du potassium bas dans le sang, en particulier s'ils si prennent des diurétiques, voilà globalement les précautions, et à partir de ça nous on a fait euh, analyser les habits les hein, chez les par, par un spécialiste de la rythmologie donc on, on est très serein hein. donc il y a des choses, il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi c'est médicaments, c'est des médicaments on est dans une, une, un âge où il faut faire prendre toutes les précautions possibles. Cela étant, si vous voulez euh, euh, là aussi, de, de dramatiser l'usage de quelque chose qui a été utilisé à des dans des, euh, à des, des, à des chez des centaines de millions d'habitants, c'est déraisonnable.
0: Merci beaucoup, Professeur Didier Raoult, d'avoir été ce matin sur l'antenne de, de Radio Classique. Euh, merci pour euh, toutes ces précisions. Et Guillaume, on vous retrouvera euh, demain dans un nouvel Esprit Libre. Il est neuf heures passées euh, d'une petite minute sur Radio Classique dans un instant l'essentiel de l'actualité.